0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Visión Compartida. El episodio número 21. Soy Lucía Galote y el tema de hoy es ¿Pueden los problemas de comunicación convertirse en peldaños para el éxito de las relaciones? Estamos muy acostumbrados a que los malos entendidos en las comunicaciones más bien destruyen las relaciones. La propuesta de hoy es ¿será posible lo contrario? ¿Será posible que los errores, las dificultades en la comunicación, los malos entendidos se conviertan más bien en fortalecedores de las relaciones? Antes de comenzar quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram, arroba Lucy Galota y así vamos a poder estar en contacto, si te gustan estos temas de psicología y liderazgo allí vas a encontrar eh, posts y vas a encontrar videos que te pueden ampliar este tipo de información y te puedes comunicar conmigo por el privado, dejarme comentarios y tus dudas, tus preguntas y con esto me ayudas muchísimo a yo poder ir creando mayor contenido que responda a tus inquietudes particulares. Para comenzar con el tema, vamos a poner la lupa en cómo nos comunicamos con los demás y qué interfiere, qué está en juego cuando nos estamos comunicando con los demás. Pero cuando nosotros nos interrelacionamos con las demás personas, estamos lidiando con nuestras propias dificultades de comunicación, con nuestros paradigmas y mapas mentales, con nuestro ego y con el nivel de conciencia que tenemos en el momento en que estamos manteniendo ese contacto, esa interrelación. Pero eso no es lo único que está en la fórmula, eso hay que multiplicarlo por dos, por tres o por cuatro dependiendo de la cantidad de personas que estén allí interrelacionándose porque en la fórmula entran también las dificultades de comunicación del otro, lo que el otro entiende de lo que yo dije, lo que el otro responde en función de lo que entendió, lo que yo entiendo de eso que el otro dijo. Entran en juego también los mapas mentales y los paradigmas de la otra persona, el ego de la otra persona, el nivel de conciencia de la otra persona para el momento en que nos estamos comunicando. Entonces, como vemos, comunicarse es un proceso complejo, no es sencillo, nos lo explican muy sencillo en el colegio. Tiene que haber un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, pero dejan por fuera todos los que son el contenido inconsciente que es, la mayoría de las veces, es el contenido mayor que está presente cuando yo me estoy comunicando con la otra persona. Lo que desconozco de mí misma en relación a eso que está en juego en la comunicación y lo que desconozco del otro también y lo que el otro desconoce de sí mismo. Es decir, todo el material inconsciente que está presente cuando nos estamos comunicando así que comunicarnos bien no es solo hablar y escuchar sino que es todo un acto de conciencia el primer acto de conciencia en el proceso de comunicación tendría que ser despertar mi deseo personal de hacerlo bien y eso implica asumir que yo soy el responsable de que la comunicación dé buenos resultados pero a pesar de yo tener las mejores intenciones de obtener buenos resultados en la comunicación, como no somos máquinas, sino que somos humanos, y tal como lo dije hace un rato, el material inconsciente está en juego cuando estamos relacionándonos con los demás, ¿okay? las posibilidades de equivocarnos siempre va a estar presente de malentendernos, de malinterpretarnos. Entonces, ¿cómo, a pesar de esos tropiezos, Poder salir con una relación más fortalecida de qué depende para crecer, aprender y evolucionar mientras nos comunicamos con los demás a pesar de equivocarnos.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo
1: los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero contarles algo que me pasó a mí recientemente y es que estaba yo queriéndole transmitir a, a una amiga con la que estoy desarrollando un proyecto una, una idea de, con la cual yo estaba muy entusiasmada y entonces yo le dejo un mensaje de voz por whatsapp y bueno veo que ya no me responde al momento pasaron varias horas y resulta que cuando me responde, ya yo solo le dejo el mensaje en la mañana, ella me responde en, en la tarde, al final de, a final de tarde ella lo que me responde no cuadra con lo que yo estaba esperando de respuesta, yo, ella este, me dice algunas cosas que yo no entiendo y en función de eso que yo no entiendo yo le respondo también el mensaje y en un momento determinado de esa conversación de locos nos dimos cuenta que estábamos eh, poniéndonos impacientes ambas y que estábamos totalmente confundidas en lo que yo quería decir y en lo que ella estaba escuchando de lo que yo quería decir y lo que yo respondía generaba más confusión. Entonces, en relación a eso dijimos, bueno, ok, ya va, dijo ella. Sabiamente, vamos vamos a poner un parado aquí y demos un tiempo para aclarar nuestras ideas porque estamos muy confundidas y estamos confundiendo a la otra persona. Ok, hasta aquí dejo el imperdonable. El imperdonable en este momento es haber avanzado en la conversación entre un error y otro. El, el error eh, fue haber dejado un mensaje inicial tan confuso y el error de ella fue haber respondido sin haber aclarado y el error mío fue haberme impacientado y contestado desde la impaciencia y aquí cometimos todos los imperdonables que no se deberían haber cometido o que se podían haber eh, evitado, ok? pero bueno como dije hace un rato los problemas de comunicación a veces son inevitables eh, o a veces nos agarran de una manera que estamos en automático y, y caemos en ellos. ¿OK? Este cuento lo voy a terminar en los aciertos del liderazgo. Allí viene el final de la, de la historia.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Cada situación, cada reto, cada desafío que nos presenta el día a día tiene la semilla que nos ayuda a evolucionar, a aprender, a avanzar, a progresar. Pero esto sucede siempre y cuando estemos dispuestos a darnos cuenta de nuestros comportamientos, de aquellos que están acertados y de aquellos que están equivocados. Y frente a los comportamientos equivocados, estemos dispuestos a asumirlos, a analizarlos y a darnos cuenta en qué fue lo que fallamos que de ese comportamiento estaba equivocado y querramos y tengamos la intención de asumirlo y corregirlo de aprender para no volverlo a hacer o para estar atentos en, para que en las próximas oportunidades actuar de una manera diferente y poder corregir y crecer en ese aspecto particular aquí que estamos hablando de la comunicación pues no volver a cometer esa equivocación no volver a caer en, la, en las trampas del ego de, de victimizarnos y de pensar que el otro es el que estaba equivocado y que el otro es el que tenía que corregir, que yo lo hice correcto y que si el otro no se hubiese equivocado esto no hubiera pasado. Pues resulta que cuando nos estamos relacionando con otra persona, veámoslo aquí, desde el vínculo laboral como líderes, si hay una falla en la comunicación, en, en esa falla han participado los dos. Y cuando no funcionas desde el nivel de conciencia en el que estás dispuesto a darte cuenta, a asumir tus equivocaciones, a aprender y a corregirlo, implica que tú vas a estar preso constantemente de la victimización y de querer que sea el otro que cambie, por lo tanto eso se va a convertir en un círculo vicioso que siempre te va a arrastrar hacia el barranco del sufrimiento y de eh, ser cada vez peor en el proceso de la comunicación porque entonces nadie está asumiendo, nadie está corrigiendo y los errores se van a perpetuar y van a ser cada vez, cada vez peores y se van a perder las oportunidades de crecer y de fortalecerse la relación que están escondidas detrás de los malos entendidos y de, la, y de los errores en la, en la comunicación. Entonces, en vez de aprovechar esas oportunidades, cada equivocación se convierte en un horror, en un, eh, en, en un hecho que más bien genera dolor y sufrimiento. Entonces, si quieres aprender un poco más de este tema sobre, sobre las llaves del infierno, que así lo llamamos en ese episodio, te invito a que escuches el episodio pasado que se llama «Eres un buen líder para ti mismo», porque allí hablo de las llaves que abren las puertas del infierno y las, y las que abren las puertas del paraíso. Y entonces vas a poder profundizar más en este punto. Entonces tú quieres realmente que las equivocaciones que son muy posibles que sucedan en la comunicación sean una fuente de fortaleza, entonces tienes que comenzar por entender que si hay un error o una mala interpretación o una equivocación en la comunicación, tú formaste parte de ella y tú tienes elementos allí que asumir, que analizar para poderlos corregir. Si no asumes esa actitud, lo más seguro es que vuelvas a cometer la misma equivocación.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Ajá, los aciertos del liderazgo de esta semana es la continuación del caso que les comencé a contar en Los Imperdonables. Nosotros entonces nos dimos un break del fin de semana, eh, esto pasó un viernes, y entonces... En, en mi caso yo me dediqué a analizar qué había pasado y en el caso de ella también y me di cuenta porque bueno cuando nos comunicamos el lunes ambas veníamos con una actitud totalmente diferente, yo eh, analicé los, los mensajes y me di cuenta que mi mensaje había sido muy confuso que era fácil malinterpretarlo y que además me había impacientado cuando sentí que me habían malinterpretado y esos dos elementos generaron ruidos, equivocaciones, malentendidos en la, en la comunicación. Ella se dio cuenta que pudo haber preguntado en vez de haber respondido en eh, ese mensaje tan confuso que yo le había enviado, y entonces cuando nos reunimos el lunes, las dos veníamos desde ese proceso de asumir los errores, de haberlo analizado y de haber aprendido y querer corregirlo. Entonces allí en esa reunión del lunes no hubo ninguna que acusara a la otra, nadie acusó a nadie, al contrario, ambas dijimos fue mi equivocación, ambas pedimos disculpas, ambas dijimos, bueno, no debía haber hecho esto, yo no debía haber hecho esto, si hubiese hecho esto hubiese estado mejor. Entonces, eh, bueno, fue muy interesante porque ella dijo algo muy sabio, ella se caracteriza por ser muy sabia en sus comentarios, ella me dijo, bueno, aquí estamos aprendiendo, aquí estamos afinando nuestra manera de comunicarnos, aquí estamos buscando la forma de ser mejor frente a cada desafío. Y yo hoy día digo, después de esta experiencia, que mi relación con mi amiga y mi compañera de trabajo es mucho mejor que antes de que nos hubiésemos equivocado. Entonces, esta equivocación nos dio la oportunidad para profundizar y mejorar nuestro vínculo de amistad y nuestro vínculo profesional.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Te voy a dar tres claves para que puedas detectar a tiempo cuando se está avecinando un problema de comunicación y así poder tener la oportunidad de no caer en él. No importa después si caes, ahí vamos a ver qué hacer si caemos en, la, en, en el problema de comunicación, pero el primer punto es evitar caer en él y eso eh, se logra cuando estás muy, muy despierto en cada momento muy atento muy consciente y si estás constantemente dándote cuenta a veces pasa que estamos en miles de cosas al mismo tiempo y, y la situación nos agarró en automático y entonces bueno pasamos por alto todas estas evidencias pero antes de que el problema se cree hay ciertas evidencias que si las miramos a tiempo no sucede el problema entonces la primera evidencia es cuando estás comunicándote con otro y tú internamente te comienzas a sentir afectado por lo que el otro está diciendo allí cuando tú empiezas a sentir una incomodidad interna préstele atención a esa incomodidad porque si no le prestas atención a esa incomodidad ese es el impulso primario para ser reactivo entonces empieza a darte cuenta de que internamente estás teniendo una incomodidad Dos, cuando tienes ganas de que el otro se calle para comenzar tú a responder, incluso si ya quieres interrumpirlo para hablar tú. Cuando te entra esa impaciencia de que tú quieres que el otro se calle porque ya tú tienes algo que decir y quieres decirlo ya. Mira ese impulso también. Y tres, cuando sientes la necesidad de defenderte de lo que estás escuchando. ¿Estás queriendo empezar a, a decir algo, un argumento a favor de ti? Eso es porque te estás sintiendo atacado con lo que el otro está diciendo. Entonces allí, si tú te detienes, si tienes la eh, alerta suficiente en ese momento, si estás despierto en ese momento, allí lo más aconsejable en, esas tres, en estos tres indicadores es que te detengas y no respondas, es que puedas mirar internamente eso que estás experimentando dentro de ti para que cuando se calme tú puedas tener una respuesta mejor. Si es posible, allí la gran recomendación es déjame pensar esto que tú me estás diciendo para darte una buena respuesta, porque ahorita mismo estoy más bien procesando lo que estoy experimentando entonces allí esa es la recomendación si tú logras evidenciar estos tres indicadores y el ego te lo permite porque a veces el, el ego eh, aparece de primero y cuando uno se da cuenta pues ya rodó por ahí entonces si logras anticiparte pide tiempo y este, permítete asentar esas emociones si resulta que ya el problema se dio Okay, si, si él te dijo, tú dijiste, él te volvió a decir y ahí se cayó en la mala interpretación, en, en el error, en, en el malentendido, pues siempre vamos a tener la oportunidad de pedir tiempo, como en el caso que les expliqué en, en los aciertos, pedir tiempo, decir vamos a, a calmarnos, vamos cada quien a, a, a callarnos en este momento, Dejemos un rato sin hablar, hablemos mañana, hablemos dentro de dos días para asentar esto que estamos conversando, para asentar las emociones y mirar con más claridad. Y en ese interín es muy importante entonces darnos cuenta cuál fue la equivocación que yo cometí principalmente. El otro, si tenemos la suerte y la fortuna de que también se dé cuenta de su equivocación, maravilloso, porque entonces estamos en una relación despierta si yo me doy cuenta de mi error y el otro se da cuenta de su error y asumimos ambos y no culpamos al otro allí estamos en una relación despierta ¿Ok? entonces una relación despierta no es una relación perfecta no es una relación que no se equivoca sino que es una relación que crece en las equivocaciones que crece porque no está esperando que el otro sea el que cambie porque no está esperando Culpa, que, que, que culpando al otro el otro sea mejor, no. Una relación despierta es aquella relación que es capaz de que cada uno se dé cuenta, asuma sus equivocaciones, analice en qué fue que se equivocó, pida disculpas y aprenda y si eso lo hacen los dos o los tres que están involucrados o las personas que están involucradas pues allí esas esas relaciones están destinadas a progresar entonces cuando la mala interpretación o el malentendido se dio dedícate a mirar dónde fue que te equivocaste asúmelo pide disculpas analiza lo que pasó para que no vuelva a pasar corrige el error y de esa manera estarás como dije hace un rato destinado a crecer a evolucionar y a progresar constantemente bueno con esto he llegado al final de este episodio número 21 espero que te haya gustado si fue así dale like compártelo déjame tus comentarios y desde ya estás invitadísimo al próximo episodio que estés muy bien te deseo lo mejor